0: Jonakin kauniina päivänä hän kuulee siitä kyllä puhuttavan. Ihmettelen vain, ettei hänen tätinsä jo ole sanonut hänelle, että olen suurten mittojen mies. Se on totta, lisäsi Blok. Kaikki kehuivat sinua. Minä yksin pysyttelin yhtä hiiskumattoman hiljaa kuin jos olisin meille tarjotun ja sivumennen sanoen keskinkertaisen aterian asemasta nauttinut unikkoa. Jumalaisen hypnoksen, autuaitten tanatoksen ja leeten veljen lempikukkaa, joka sulositein kammitsoi ruumiin ja kielen. Se ei tarkoita sitä, että ihailen sinua vähemmän kuin ahne koiralauma, jonka kanssa minut oli kutsuttu. Mutta minä ihailen, koska ymmärrän sinua. He taas ihailevat, vaikka eivät ymmärräkään. Sanalla sanoen, minä ihailen sinua liikaa puhuakseni sinusta näin julkisesti. Minusta olisi tuntunut pyhäin häväistykseltä kiittää ääneen sitä, mitä kannan syvimmällä sydämessäni. Vaikka minua miten olisi tentitty sinun suhteesi, pyhä hävelijäisyys Kronionin tytär, mykisti minut. Niin huonoa makua en osoittanut, että olisin paljastanut tyytymättömyyteni. Mutta mielestäni tämä hävelijäisyys muistutti paljon enemmän kuin kronionia hävelijäisyyttä, joka estää ihailevaa kriitikkoa puhumasta teistä, jota tietämättömien lukijoiden ja lehtimiesten katras ei valloittaisi salaista temppeliä, missä te hallitsette. Valtiomiehen hävelijäisyyttä, kun hän kieltäytyy myöntämästä teille kunniamerkkiä, jotta ette sulautuisi laumaan, joka ei ole arvoisenne. Häveliäisyyttä, joka estää akateemikkoa äänestämästä puolestanne, koska hän haluaa varjella teitä joutumasta lahjattoman herra X:n kollegaksi. Ja myöskin poikien kunnioitettavampaa, mutta siitä huolimatta rikollisempaa häveliäisyyttä. Kun he pyytävät, ettemme kirjoittaisi heidän kuolleesta isästään, erittäin ansiokkaasta miehestä, voidakseen taata hänelle levon ja rauhan, estääkseen pitämästä yllä elämän ja kunnian ilmapiiriä onnettoman vainajan vaiheilla. Heistä on nimittäin parempi, että isän nimen lausuvat, seppeleitä kantavat miehet – ja niitähän haudalle sivumennen sanoen, perin hurskaasti kannetaankin. Blok oli todella masentanut minut, koska ei voinut ymmärtää, mikä minua esti menemästä tervehtimään hänen isäänsä. Suututtanut niin ikään, tunnustaessaan horjuttaneensa asemaani rouva Bon luona. Nyt ymmärsin, miksi Albertin ei ollut puhunut näistä aamiaiskutsuista, eikä sanonut mitään, kun puhuin Blokin kiintymyksestä minuun. Mutta paroniin nuori juutalainen oli tehnyt vaikutuksen, jolla ei ollut mitään tekemistä ärtymyksen kanssa. Bloch luuli tietenkin nyt, etten voinut poistua sekunniksikaan eleganttien ihmisten seurasta ja arveli niin ikään minun kadehtivan häntä lähentymisyritysten takia, joita he mahdollisesti, kuten Monsieur de Charlie, olivat tehneet ja keräävän kaiken karvaisia vaikeuksia hänen tielleen, Estääkseni häntä tutustumasta heihin, mutta paroni puolestaan oli pahoillaan, ettei ollut nähnyt toveriani sen pitempään. Tapansa mukaan hän varoi näyttämästä sitä. Aluksi hän esitti minulle puoli huolimattomasti joitakin blokkia koskevia kysymyksiä. Mutta niin välinpitämättömällä äänellä, niin keinotekoisen kiinnostuneesti, ettei olisi uskonut hänen edes kuulevan vastauksia, huolettoman näköisenä, yksitoikkoiseen sävyyn, joka ilmaisi sulaa välinpitämättömyyttä, suorastaan hajamielisyyttä, ja ikään kuin vain kohteliaisuudesta minua kohtaan. Hän vaikuttaa älykkäältä, hän sanoi kirjoittavansa, onko hän lahjakas. Vastasin, että Monsieur de Charlie ei ollut kovin rakastettava sanoissaan, että toivoi tapaavansa hänet uudelleen. Elekkään ei paljastanut paronin kuulleen lauseeni, ja toistettuani sen neljä kertaa saamatta vastausta, rupesin epäilemään, että olin ollut jonkin akustisen kangastuksen uhri, luulessani kuulevani sen, mitä Monsieur de Charlie oli sanonut. Asuuko hän Balbekissa? Hymisi paroni niin vähän kysyvästi, että on vahinko, ettei ranskan kielessä ole muuta merkkiä kuin kysymysmerkki näiden näennäisesti kaikkea muuta kuin tiedonhaluisten lauseiden päätteeksi. Kysymysmerkistä ei todellakaan ollut paljon hyötyä paronille. Ei, he ovat vuokranneet lähiseudulta La Commanderine. Saatuan tietää, mitä halusikin, monsieur de Charlie oli halveksivinaan blokkia. Pöyristyttävää, hän huudahti, ja hänen äänensä sai koko toitottavan voimansa takaisin. Kaikki tilukset ja talot nimeltä La Comanderie ovat kuuluneet Maltan ritarikunnan ritareille, sellainen minäkin olen, tai ovat heidän rakentamiaan, samoin kuin Le Temple tai Le Cavalerie. Nimiset rakennukset ovat olleet temppeliherrojen omaisuutta. Jos minä asuisin La Mikään ei olisi sen luonnollisempaa, mutta juutalainen. Ei se muuten minua ihmetytä. Se johtuu tälle rodulle ominaisesta merkillisestä rienaamisen tarpeesta. Heti kun juutalaisella on tarpeeksi rahaa linnan hankkimiseen, hän valitsee aina sellaisen, joka on nimeltään le priore, luostari, labai, apottilostari, apottiluostari, le monastère, munkkiluostari, la maison dieu, jumalan huone. Eli sairaala. Jouduin kerran tekemisiin juutalaisen virkamiehen kanssa. Arvatkaa, mikä oli hänen asuinseutunsa nimi. Ponglevec. Jouduttuaan epäsuosioon, hän pyysi siirtoa Bretagneen. Ponglevec. Silta, Apotin apotinsilta, kun pääsiäisviikolla järjestetään niitä säädyttömiä näytelmiä nimeltä passio. Puolet katsomusta on täynnä juutalaisia, jotka riemuitsevat ajatellessaan, että saavat toistamiseen ristiin naulita Kristuksen ainakin vertauskuvallisesti. La konsertissa istui kerran vieressäni rikas juutalainen pankkiiri. Esitettiin Berliozin, Kristuksen lapsuus. Hän vaikutti kerrassaan masentuneelta, mutta hän sai takaisin luonteenomaisen autoaan ilmeensä kuunnellessaan pyhän perjantain ihmettä. Teidän ystävänne asuu La Se onneton. Miten sadistista. Te saatte neuvoa minulle tien. Hän lisäsi muuttuen samalla välinpitämättömän näköiseksi, jotta voisin jonakin päivänä käydä katsomassa, kuinka meidän vanhat linnamme kestävät moisen pyhäin häväistyksen. Onhan se ikävää, sillä hän on kohtelias, vaikuttaa älykkäältä. Puuttuisi vain, että hän asuisi Pariisissa Rue du Temple-kadulla. Monsieur de Charly näytti näin sanoessaan vain haluavan esittää uuden esimerkin teoriansa tueksi. Mutta hän esittikin itse asiassa minulle kahteen päämäärään tähtäävän kysymyksen, joista tärkein oli saada tietää blokin osoite. Totta, huomautti Brichot, Rue du Temple oli nimeltään Rue de la Chevalerie du Temple. Ja asiasta toiseen, haluaisin tehdä pienen täsmennyksen, lisäsi professori. Mitä? Mistä on kysymys? tokaisi paroni äreästi. Sillä tämä väliintulo esti häntä täydentämästä tietojaan. Ei se mitään, vastasi Brichaud hämillään. Se liittyy Balbekin nimen alkuperään, josta oli puhe. Rue du Temple oli ennen Rue Bar du Bec, koska normandialaisella Abaye du Becillä oli siellä, siis Pariisissa, tuomioistuimensa. Monsieur de Charly ei vastannut mitään, hän näytti siltä kuin ei olisi kuullutkaan, mikä oli muuan hänen tapansa olla hävytön.